0: tout le monde, c'est Le leger du podcast The CS Game et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Et je suis super content parce qu'aujourd'hui on reçoit François Fillette, cofondateur et directeur général de Human School. Ça va François Ça va très bien et toi bah, Ça va très bien, merci. Bah, merci d'être avec nous sur le podcast et euh, bah, je vais te faire plaisir. ta petite présentation. Donc là ça fait à peu près 10 mois que tu as lancé Human School. Donc c'est la première école pour apprendre la vente et le développement commercial en seulement 9 semaines. Et là, en juillet, justement, tu vas commencer euh, la troisième session euh, de Human School.
1: Exactement. Yeah. C'est ça. Oh, pardon. On a commencé la troisième session en juin. La Ça okay. commence en septembre.
0: OK. Ah, bah, parfait. Et avant ça, tu étais euh, general manager France pour I- Ironhack durant un an. Avant ça, VP Sales et euh, développement commercial chez Coding Game pendant un an à San Francisco. Et avant ça, tu étais cofondateur et directeur commercial de Lookis pendant neuf mois. Exactement. Ok. Et du coup, dans les cinq dernières années, quels sont les nouveaux comportements et habitudes qui ont le plus amélioré ta vie de vendeur
1: C'est une très bonne question. Dans les cinq dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à la fois du côté client. Et quand je dis client, c'est vraiment au sens large. C'est à la fois du côté décisionnaire dans l'accès à l'information qu'il a et euh, qui donc moi dans ma vie de vendeur fait que je sais qu'aujourd'hui mon prospect est quasiment aussi informé que moi euh, et côté euh, plus seulement décisionnaire mais même final user hein, je sais que le final user aujourd'hui il est partie prenante dans la décision de, de choisir un software dans une entreprise euh, et donc que son avis compte en fait ce qui pour moi est plus challengeant d'un point de vue sales mais aussi est plus marrant parce que je peux me retrouver à parler à des, avec des interlocuteurs multiples pardon, au sein d'une entreprise euh, donc ça c'est côté client Et après, moi, dans ma vie, en tant que, en tant que sales, euh, il y a énormément de choses qui ont changé. Évidemment, les outils, c'est une des premières choses auxquelles on on va penser. Euh, Le volume d'informations auxquelles vous avez accès, euh, les nouveaux outils pour faire de l'extraction de données, pour faire de l'automatisation de tâches. Euh, Donc, moi, en tant que sales, on en met un peu plus sur une partie stratégique sur, sur quel segment du marché je vais aller, avec quel message, pour viser quels interlocuteurs. Et un petit peu moins euh, sur euh, l'opérationnel pur, qui est très concrètement, comment est-ce que je vais trouver un email, par exemple, ou aujourd'hui, que ce soit du, euh, du Lucha, du Drop du Norbert, du Col CRM, il y a énormément d'outils qui, qui permettent de faire ça. Euh, et donc, c'est, c'est un peu moins une préoccupation. Ce qui m'emmène sur ma tâche de vraiment euh, stratégiquement où est-ce que je vais pour taper qui
0: avec quel message. Ok, donc tu me disais qu'au niveau des outils, là, tu utilises principalement des outils euh, pour trouver des emails et tu utilises d'autres outils aussi
1: Alors, il y a beaucoup de choses qu'on utilise, que ce soit pour l'école ou ou dans le cadre de la formation. Euh, Il y a beaucoup d'outils sur ce qu'on pourrait appeler du du sales hacking, euh, notamment sur l'extraction de données. Donc, euh, comme ici, les étudiants sont, sont formés à devenir un peu autonomes en code, ils peuvent utiliser du web scrapper, du scrapper, du data miner, du Zéboposter par exemple. Ils vont apprendre aussi à utiliser du Phantom Buster ou du Captain Data. Ils vont utiliser après Zapier pour faire de l'automatisation de process. Ils vont utiliser Airtable pour stocker des données, par exemple, une base de lead pas encore qualifiée pour l'enrichir, pour ensuite la qualifier. Et puis après, ils vont utiliser un ensemble d'outils. Il y en a plein, des très classiques dans le CRM, que ce soit du HubSpot, du Pipedrive ou du Salesforce. Et après, des nouveaux outils que nous, on trouve hyper utiles euh, alors je pourrais parler de Gong mais Gong est encore que aux US pour, pour l'instant malheureusement on a super hâte qu'ils arrivent en France euh, il y a des outils qu'on peut utiliser qui s'approchent de Gong je pense par exemple à, à Ringover euh, qui te permet de boucler, de, de loquer tes calls euh, et de pouvoir ensuite faire de l'analyse sur tes calls pour essayer d'apprendre de comprendre un peu mieux ce qui, ce qui marche et ne marche pas dans ton interaction avec un prospect. Euh, et si je dois en rajouter un dernier en termes d'outils, euh, tu pas mal d'outils qui sont sortis pour faire de, de la lead generation automatisée ou de la business intelligence. Euh, je pense à des outils comme Sharp, Sharp.io, euh, qui permettent de, de partir un peu d'un persona de prospect pour ensuite générer du lead sur la base de ce persona et qui, du coup, bah, toi, en tant que commercial, peuvent quand euh, même pas mal de changer ta vie.
0: Et justement, je connaissais pas cet outil, Sharp. Euh, c'est, ça fonctionne comment
1: euh, Sharp en fait ça va permettre de générer une base de leads euh, à partir d'un, d'un personnel un type de lead que tu auras rentré en fonction de certains critères de taille de segment euh, d'activité etc et ça va te permettre de générer du lead de manière automatisée euh, je sais que l'une de leurs références clients historiques, c'est Google on travaille avec Google sur la génération de, de leads et ça à partir de ces nouveaux outils qui te permettent de, d'essayer de faire de la génération de lead à scale plutôt ciblée euh, ce qui n'empêche pas du tout de faire la génération toi de ton côté plus ou moins à la mano qui peut être une source complémentaire de, de lead.
0: Ok, et toi justement tu l'as utilisé, euh, dans... enfin, tu l'utilises pour l'école ou pour euh, ton ancien poste de responsable Moi j'ai
1: utilisé dans les fonctions précédentes, euh, je okay. pas sur, euh, sur, sur Human School. Euh, pour l'instant sur Human School, les outils qu'on va, qu'on va utiliser, c'est vraiment, on va aller beaucoup d'entraîner sur l'extraction de données euh, pour essayer en fait eux-mêmes de penser euh, au persona de lead euh, qu'ils voudraient avoir plutôt que de recourir à une solution. Euh, je pense qu'à terme, sur, quand on formera des, des profils qui sont déjà en poste, un peu plus expérimentés, on pourra recourir à ces, à ces outils-là. Là, l'idée, c'est vraiment d'habituer les étudiants à, à vraiment comprendre c'est quoi leur sweet spot euh, en termes de sales, euh, c'est quoi mon sweet spot en termes d'état de d'entreprise, en termes de segment d'activité, en termes d'interlocuteurs, en termes de messages, etc., avant de passer par des solutions qui, qui permettent d'automatiser ça davantage.
0: Ok, donc l'idée, c'est justement qu'ils comprennent bien le process et avant d'automatiser de, de, de tout ça.
1: Exactement, ouais. c'est qu'on prenne bien la, la stratégie. On a un biais quand on est junior, c'est que tout le monde veut faire de la stratégie. Euh, donc, nous, on, on essaye d'éviter ce biais-là. On leur dit pas tous les matins, de allez faire de la grande réflexion stratégique, etc. Parce que généralement, dans les boîtes, il y a des cofondateurs qui font ça. Euh, dont c'est le métier, et donc c'est la boîte et ils ont monté, euh, ils s'occupent de la boîte en day-to-day sur ces sujets-là. Euh, mais c'est de leur dire quand même, vous devez avoir une réflexion stratégique, mais quasiment aussi tactique sur, sur quel segment de marché vous allez aller. Si vous identifiez sur votre segment de marché la bonne cible, vous gagnez un temps qui est juste colossal. Et en fait, c'est un des enjeux surtout des les juniors qui viennent de rentrer en poste. C'est d'arriver à comprendre assez vite, évidemment, le produit, notre offre, etc. Mais c'est aussi assez vite d'arriver à comprendre où est mon sweet spot, où est-ce que moi je peux me mettre et aussi c'est quoi nos... nos, nos cycle de vente, d'arriver à comprendre comment est-ce que nous on vend pour savoir bien gérer son effort qui est là est le deuxième gros syndrome des juniors. Ils arrivent en poste et en fait, passer les trois mois de, d'onboarding, le mois où les trois mois d'onboarding et leur temps de, de ramp-up, c'est à leur temps de, de monter en charge. Quand ils arrivent à la fin de ces trois mois, l'excitation retombe un peu et là, c'est bon, en fait, je fais comment Qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est souvent dû à une, à une mauvaise connaissance du, du cycle de vente et, et de sa cible en fait.
0: Ok, du coup, tu fais comment pour euh, transmettre ça à, à un vendeur
1: euh, alors c'est, c'est une très bonne question. C'est, c'est une question, honnêtement, qu'on se qu'on pense beaucoup de, de sales quand ils on board, quand ils intègrent des, des nouveaux sales. Euh, je pense qu'il y a, il y a trois leviers sur lesquels nous on essaye de jouer. Le premier, c'est justement de, de les faire réfléchir à ce que c'est que le go-to-market. Le go-to-market, c'est « Ok, très bien, tu as euh, ton produit, tu as ta proposition de valeur, tu as ta unique selling proposition. Et c'est maintenant… Donc, comment est-ce que tu fais le lien entre euh, cette très belle réflexion stratégique et ceux qui vont être tes clients demain et Donc Ça, c'est le go-to-market, c'est d'arriver à les faire travailler là-dessus. C'est, euh, par exemple, est-ce que tu es capable de faire une analyse SWOT d'un, d'un, d'acteurs traditionnel sur un marché, par exemple la banque l'assurance pour vraiment comprendre quelles sont les dynamiques d'un prospect si jamais tu vas démarcher demain une banque idem sur l'automobile ou, ou autre donc c'est d'avoir une compréhension du marché d'avoir certains modèles en tête que ce soit une analyse SWOT que ce soit simplement être capable d'identifier une chaîne de valeur concluant direct indirect des facteurs de croissance sur un marché une cyclicité d'un cycle de vente etc une saisonnalité pardon d'un cycle de vente donc c'est d'avoir une réflexion marché deuxièmement c'est de comprendre ce que c'est à la fois qu'un parcours d'achat, ce qu'on appelle un buyer journey journée, euh, et un cycle de vente. Et comment est-ce que les deux sont, comment est-ce que chacun est le miroir de l'autre, en fait. Euh, et dernièrement, c'est d'avoir une approche quantitative avec euh, des objectifs et des forecasts de ton de ta performance, ton quota sur l'année. Quand on te dit par exemple, euh, ok, bah très bien, Eric, tu viens d'être, euh, d'être embauché, ton quota pour l'année, c'est 400 000 euros. En fait, ce 400 000 euros en tant que tel, il veut rien dire. Si je ne sais pas quel est mon panier moyen, si je ne sais pas quel est le, on appelle le time to closing ou ma vélocité, mm-hmm. c'est-à-dire le temps qu'il me faut pour closer un, un, un lead, si mon cycle de vente il a est, il est une grosse saisonnalité. Par exemple, j'ai l'essentiel de mon CA qui va être réalisé sur la période dire, Q4, Q1. Tu vois, si j'ai pas ces éléments-là en tête, en fait, mes 400K ne veulent rien dire et je ne sais pas comment m'organiser. Donc ça, c'est un énorme travail qu'on fait avec eux. C'est On va découper tes objectifs. On va essayer ensuite d'organiser ton travail en fonction de tes objectifs.
0: Ok, justement, là, bon, on va dire, euh, mon objectif, c'est 400 000 euros là, pour, pour cette année. Le cycle de vente, c'est trois mois. Et le panier moyen, on va dire, c'est 300, euh, 30 000 euros. Comment on, comment on fait pour découper cet objectif
1: Ouais, euh, bah déjà, donc, tu m'as dit c'est 400 000 euros ton, ton objectif, c'est 30, 000, c'est 30 000 de panier moyen, c'est ça? Yes. yes. Ok, bah okay, tu dis que c'est 400, 400 par 30, ça te donne le nombre de clients que tu dois signer normalement sur, euh, sur l'année. Euh, tu m'as dit que tu as un cycle de vente qui est de 3 mois, c'est ça? Ok. Ouais. Et tu as une saisonnalité dans ton cycle de vente ou pas? Donc, c'est, euh, euh... c'est assez euh, clair. <rire>
0: Bah, C'est en euh, l'année fiscale euh, principalement, euh, donc du coup fin d'année justement ça ça signe plus qu'en début d'année.
1: D'accord, ok. Donc fin d'année ça signe plus, donc ça (rire) veut dire qu'en fait en termes d'activité par exemple, euh, bah, si tu es hein, sur un cycle de vente à trois mois, bah, ça veut dire que ton été, euh, je parle pas de la période d'août qui est toujours un petit peu évidemment euh, calme. Mm-hmm. Euh, c'est à dire que les périodes juste avant la période très creuse d'août, c'est les périodes où toi tu vas être euh, plutôt sur une sur une initiation de deal et sur du nurturing pour ensuite pouvoir avant la rentrée être sur du closing. Là où tu vas avoir d'autres industries dans lesquelles bah, janvier, février, et mars sont plutôt des mois dans lesquels on close euh, et à la, au contrario, bah, septembre, octobre, novembre être des mois pendant lesquels on va initier. Deal. Donc dans ces cas-là, ce que tu vas dire c'est euh, ok, bah, moi il faut que j'applique un discount ou un premium, pardon pour dire, bah, en fait, sur ces mois-là, sur ces mois d'été, donc on va dire que c'est euh, mars, avril, euh, mai et peut-être un peu début juin, euh, bah, je sais que c'est là que l'essentiel de mon activité va va porter. Euh, parce qu'en trois, en décalé en trois mois, bah, il faut que la rentrée, j'ai signé, en fait, euh, le Q3 et, et surtout le Q4 vont présenter, on va dire, n'importe quoi, pas 25% mon année, C'est-à-dire, c'est pas linéaire, on peut en 4, 90%. Mmh. ça va être 40%. OK. Euh, dans ce cas-là, bah, ça veut dire que en termes d'objectif, c'est 40 à la fin de l'année sur ce dernier quarter-là. Et en termes d'activité, cest à de ma part, ça veut dire que bah, 40 de, de la construction de mon pipe va avoir lieu entre mars et juin, par exemple. Euh, donc là, je te le fais à, à l'oral, c'est toujours plus compliqué oui. de le faire avec un modèle Excel, ce qu'on montre, mais c'est <rire> juste pour saisir l'idée. Euh, qu'en en fait, cet objectif-là en tant que tel, il veut rien dire et que c'est hyper important pour un sales d'arriver à cadrer ses métriques de performance et mmh. d'effort. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, euh, quasiment sur une base hebdomadaire. Et moi, à titre perso, quand j'étais sales, ce que je faisais, c'est que je prenais mon gros modèle Excel et j'allais séquencer mes objectifs par, euh, par semaine. Et je m'imprimais cet Excel-là et j'allais me le coller sur le bureau. Et en fait, je le remplissais à la main avec un stylo. Et donc, à la fin de la semaine, il faut me dire, « Ok, est-ce que je suis en track ou est-ce que je suis un peu à la bourre par rapport, euh, par exemple, à mon objectif de pipe
0: ?» Ok, justement, sur ton Excel, tu mettais quoi, par exemple
1: Sur mon Excel, j'allais dire, « Ok, moi, ma target sur l'année et sept ma target sur le quarter, ma target sur le mois. » Donc, ça, c'est ce qu'il faut que j'ai atteint à la fin du mois, par exemple. Où est-ce que je me situe par rapport à cet objectif sur la fin du mois à la fois en termes de target, de quota. donc Combien est-ce que j'ai signé de chiffre d'affaires mm-hmm. et, en, et en même temps, où est-ce que je me situe en termes d'effort Effort, c'est par exemple, euh, si j'étais vraiment en charge, ce qui était le cas de construire mon, mon pipe from scratch, c'est-à-dire en, en outbound, en prospection. Euh, OK, bah combien est-ce que j'ai passé de calls Parce que je sais que globalement, mon taux de conversion, sur, les, sur la première série de 100 calls que j'avais fait, euh, c'était 100 calls passés. J'avais booké quatre rendez-vous, par exemple, n'importe quoi, 4 de conversion. Euh, ok, bah est-ce que j'ai passé non suffisamment de calls pour m'arriver à me loquer le nombre de rendez-vous dont j'ai besoin Sachant que si j'ai dit rendez-vous, je sais qu'à la fin, j'aurai deux clients en moyenne. C'est pour ça que traquer ta performance est hyper important, parce que tu vas partir de l'objectif qu'on va fixer à la fin, pour ensuite remonter étape par étape, pour avoir jusqu'à ton, ton objectif de, de performance d'activité sur la journée, qui doit normalement te permettre d'atteindre ton, ton résultat, ton, ton objectif de, de, de performance.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, tu fais comment euh, pour découper tout ça dans une journée euh, Tu fais, là, tu me disais que tu faisais sans appel, c'était par jour ou par semaine que tu faisais ça
1: Non, tu fais sans tentative, sans tentative d'appel par jour.
0: Par jour, Mais c'est des okay. tentatives
1: d'appel. Hein. Euh, qu'on, soit, qu'on soit bien clair là-dessus, je ne vais, vais pas te raconter que je fais des 400 appels argumentés par jour, c'est ce juste pas possible. Euh, non, je fais une centaine, une centaine de tentatives d'appels par jour, euh, ce qui veut dire que suivant les journées, tu vas avoir entre, euh, si vraiment tu es en veine, euh, tu vas avoir euh, les cinquantaines d'appels argumentés. Euh, et ça, c'est plutôt un bon ratio. Euh, les ratios moyens sur lesquels tu vas tourner, c'est que tu vas avoir 25 appels euh, argumentés. Quand je dis argumentés, non, c'est que tu passes le barrage de la secrétaire et des 10 premières secondes et tu mm-hmm. commences à avoir une discussion sur le problème que toi tu adresses et tu commences à parler de tes
0: solutions. Ok. Et euh, tu fais comment pour gérer ça dans, dans une journée En fait, tu, tu, te mets des, tu te réserves des heures pour prospecter Ouais, ouais, ouais. C'est,
1: euh, en fait, tout se tient. C'est-à-dire ce qu'on disait sur euh, mm-hmm. c'est quoi mes objectifs. Je vais les découper semaine par semaine pour traquer euh, le plus finement possible où j'en suis. Et donc en ayant mes objectifs, je sais ce que je dois faire comme effort. Et ben de là découle mon organisation du temps. Donc les trois se tiennent, c'est objectif, effort, temps, gestion du temps et des et des priorités. Euh, donc ça veut dire très concrètement que oui dans ta journée, tu dois avoir des plages horaires de prospection. Et ça doit être des créneaux que tu ne sacrifies pour rien. C'est pas parce que tu as un client qui est pas disponible et qui a besoin de ce créneau-là absolument, pas parce que ton manager te demande ce créneau, etc. C'est des créneaux, il faut, faut que tu les rendes sacrés. faut pas que tu déroges à cette routine-là parce que tu verras un syndrome très simple qui est que le jour où tu déroges à cette routine-là, en fait, le lendemain, tout devient beaucoup plus difficile. Le lendemain, tu trouveras un peu une excuse où tu voudras en faire moins, etc. Il faut s'imposer tous les jours à telle heure de se faire une ou deux sessions de call. Il euh, ne faut pas en faire pendant, pendant trois heures. Ça, c'est une grosse imbécilité. Enfin, moi, je trouve des gens qui font six heures de call dans la journée, tu, tu te crames euh, très logiquement. Euh, donc, en moyenne, ça a des sessions de une heure, une heure et demie euh, où tu vas faire euh, du call phone. Donc là, tu t'arrêtes pas. Euh, tu fais ta série et boum, tu vas t'arrêter et passer sur, un, sur une autre tâche. L'autre tâche peut être... Euh, bah, moi, je suis aussi responsable de l'ensemble du cycle de vente. Donc, par exemple, euh, je, suis, euh, je suis en charge de clients qui sont en stade de négo. Euh, OK, c'est quoi la discussion sur les termes du contrat Pourquoi est-ce que ça signe pas Est-ce qu'il y a une direction à des achats qui être référencés, etc. etc. Euh, donc, c'est avoir des créneaux sacrés, mais pas des créneaux trop longs sur de la prospection tu te crabe. Et ensuite, passer à d'autres tâches. Et ces autres tâches étant le reste du cycle de vente. Euh, mais vraiment, ne jamais perdre cette routine-là, parce que le jour où tu la perds, tout le monde a ce syndrome-là, tu, re, tu pars en vacances, c'est très dur quand tu reviens de vacances, euh, il faut te remettre dans la routine et tu vois à chaque fois que c'est un peu compliqué de t'en mettre dedans. mais Donc si tu perds cette routine-là pour une autre raison que les vacances ou, ou une urgence autre, euh, ça devient beaucoup plus compliqué.
0: Donc, du coup, c'est une discipline à avoir, à respecter tous les jours. Et tu fais comment Exactement. pour euh, avoir cette discipline tous les jours t'as, t'as une, Au début de la journée, tu regardes ton emploi du temps ou tu justement à chaque début de journée ou la journée d'avant, tu commences à organiser la journée suivante Euh, bah Mon emploi du temps
1: est plutôt chamboulé maintenant parce que je suis suis dans le rôle d'entrepreneur et et plus seulement du sales. Euh, Mais si je reviens à comment était mon emploi du temps, comment je le gérais, moi j'avais généralement par jour trois créneaux qui étaient bloqués. C'est-à-dire n'était okay. pas négociable, euh, où je faisais soit de la prospection, euh, soit, donc ça c'était vraiment la partie euh, new business, euh, soit c'était de la, de la review de mon pipe. Et donc là, euh, j'avais des moments qui étaient spécifiquement dédiés à qu'est-ce que je peux faire pour, euh, en termes d'activité pour augmenter mes chances de, de closer. Et si je regarde mes opportunités dans le pipe, si je revois par exemple la méthode médique, euh, donc une méthode qui permet de diagnostiquer l'état de santé de tes opportunités, est-ce que je coche bien toutes les cases Est-ce que j'ai parlé aux décisionnaires euh, c'est quoi le, l'indicateur de décision C'est quoi le process de décision C'est qu'il est concurrent, ce que je sais sur l'information sur, etc. Euh, donc je prenais un slot de temps uniquement là-dessus sur faire un diagnostic de, de mon pipe. Euh, généralement, pardon, j'avais un, un troisième slot de, de temps qui était préservé, qui était là ce que j'allais dire sur des sales ops. Self-ops, c'était aussi bien euh, m'assurer que le CRM était parfaitement à jour en termes de notes, en termes d'activités rentrées, de tâches, etc. Euh, et deuxièmement, c'était moi de mon point de vue. Ben justement, faire un point sur mes perfs. Où est-ce que j'en suis euh, Et c'est quoi les problèmes de blocage que je rencontre Et si jamais je rencontre un point de blocage, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la team euh, qui euh, potentiellement a des conseils qui peuvent me permettre d'être plus efficace euh, Ça, c'est un truc. faut avoir une grosse humilité quand on est sales. Vous pouvez être super bon sur un quarter, trois quarters, trois quarters après, euh, euh, être euh, pas du tout dans le top, dans le top 3. Euh, il faut avoir l'humilité d'aller voir d'autres sales et de leur dire, OK, euh, moi, j'ai un point de blocage qui est par exemple sur, la, sur le sur, euh, post-démo. Euh, bah, j'ai un taux de conversion qui est, qui est plus faible que le reste de l'équipe. Euh, OK, moi, je vais comparer comment est-ce que je le fais. Je vais peut-être te faire un shadow meeting avec toi, une shadow démo. Euh, et Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur quoi, comment tu le fais et comment est-ce que je pourrais m'améliorer. C'est hyper important dans cet état d'esprit-là. Euh, c'est de dire « Ok, on est drivé, on est face aux clients, etc., on y croit. » Mais en interne, d'être capable d'aller voir d'autres sites et de leur dire « Ok, moi, sur mon pipe, euh, bah, je vois que j'ai une conversion qui est moins bonne à cette étape-là. Pourquoi
0: ?» Ok. Et justement, là, tu es en train de dire là tu vas parler avec un autre vendeur et tu fais comment, euh, par exemple, s'il va te donner une nouvelle… Euh, bah, il va te donner une technique ou une nouvelle routine à, à mettre en place. Comment tu fais pour garder cette routine justement après
1: oui, ça permet de, re, de revenir sur un point sur la routine. Mmh. Euh, je pense qu'il faut être assez réaliste et assez honnête vis-à-vis de soi, ce qui ce qui est pas forcément tous les jours facile. Hein, et, et, parce que moi, je ne suis pas parfaitement non plus. Hein. <rire> il faut être assez honnête vis-à-vis de soi sur ce qu'on est capable de faire en termes de routine, ce qu'on est capable de s'imposer. Mmh. Euh, et donc, il ne faut pas essayer de, du jour au lendemain. Je ne sais pas si certains qui nous écoutent ici se disent OK, demain, euh, je vais structurer mon, mon agenda comme un, comme un ministre ou comme euh, un chef de guerre il euh, faut être réaliste par rapport à ce que on, on, sait pouvoir s'imposer. Il y a des gens qui, de nature, sont beaucoup plus organisés et ils sont beaucoup plus rassurés personnellement d'avoir un agenda extrêmement rempli et organisé à la minute près quasiment, et d'autres personnes qui n'aiment pas ça et qui n'arrivent pas à s'imposer. Donc, en fait, c'était, je comprends souvent quand on forme les étudiants chez nous, un principe de Mao Tse Tung, c'est on plante un arbre à un endroit. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, demain, euh, n'imposez pas vos trois créneaux. Commencez peut-être simplement par avoir un créneau de prospection qui est tout le temps préservé, euh, qui est une heure et demie et où vous imposez pendant une heure et demie de ne faire que ça. C'est-à-dire, vous passez un call, ça ne décroche pas, bon, je raccroche, je recommence. Pas faire des petites pauses à commenter, à aller parler avec le voisin, etc. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous êtes déconcentré, vous êtes beaucoup moins bon et ça vous prend beaucoup plus de temps, vous êtes moins efficace. Euh, et donc, c'est peut-être de dire, euh, pour ceux qui nous écoutent, ouais, commencez juste par changer une habitude Et après, si ça marche, que vous l'adoptez, vous pouvez en changer davantage. Mais dans mon cas, ça n'a ça pas été un changement radical du jour au lendemain. Euh, et même, tu vois, en, aujourd'hui, il y a encore énormément de choses que que, que j'apprends. Euh, juste avant qu'on, qu'on se parle, euh, je regardais un, un poste qu'a fait qui a fait un faits coach assez connu de part des startups à Paris, qui s'appelle Jean-Marc Bello, euh, qui avait posté un... Enfin, qui avait fait un post sur comment est-ce que tu, tu, tu fixes la rémunération de ton, ton sales par rapport à ton panier moyen, par rapport à la, à la vélocité de ton deal, etc. Et tu vois, j'avais encore beaucoup à apprendre. Euh, donc, en termes d'organisation de soi comme en termes de, de connaissances sales pures, euh, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ce n'est pas venu euh, comme ça d'un coup.
0: Ok. Et tu essayes euh, de faire ça chaque semaine, de t'imposer une nouvelle routine ou en fonction de tes besoins Tu fais ça
1: C'était plutôt de me dire à la fin de chaque semaine, c'est quoi le point Mm-hmm. sur lequel euh, je peux m'améliorer. Et c'est pas forcément un point radical. Mm-hmm. Euh, je vais te donner un, un exemple tout bête. Euh, un des points d'amélioration euh, simple que j'avais vu en tant que en tant que sales, euh, c'est de se dire ok, ben bah, par exemple le matin entre 8 h euh, et euh, et midi et demi, euh, je coupe tout. Je coupe tous les emails, je coupe euh, le Slack, je coupe ce que tu veux, euh, et je vais être focus uniquement sur premier début de la journée mon réseau. Donc comment est-ce que j'alimente LinkedIn, comment est-ce que j'alimente mon pipe d'opportunités potentiellement. Et deuxièmement, c'est la prospection que tu as au téléphone. Et sur ce créneau-là, sauf urgence absolue, euh, c'est-à-dire sur mon téléphone portable, euh, bah, sinon je réponds pas. Euh, et donc, tu vois, ça peut être des petits points d'amélioration euh, comme ça, euh, ou ça peut être tout simplement de se dire, OK, bah, si, je regarde, euh, si je regarde mon CRM, euh, est-ce que euh, tout est parfaitement à jour Est-ce qu'il faudrait pas que tous les vendredis, je me prévois 15 minutes euh, soit seul, soit avec euh, un autre sales pour qu'ensemble, on se fasse une co-review tu vois euh, ce qui est un truc que moi j'ai commencé à faire c'est un tout petit point d'amélioration c'était juste de dire à un sales on se prend une bière le vendredi avant de partir du boulot et si tu veux on se fait une co-review je te donne mon pipe, tu, donnes, tu me donnes le tien euh, et est-ce que chacun de nous on est capable de comprendre le pipe de l'autre parce que c'est assez documenté
0: Ok, et euh, est-ce que tu peux me donner une habitude insolite ou bizarre que tu aimes justement dans la partie de la vente je pense qu'il y en a plusieurs.
1: Uh-huh. <rire> C'est ces moments où je passais pour un freak, <rire> euh, pour, un, pour, un, pour un cinglé. Euh, je parle énormément tout seul, okay. euh, énormément. Euh, je répète beaucoup euh, ce que je vais dire. Euh, donc je prépare beaucoup enfin je prépare mais je prépare toujours beaucoup les meetings en prenant des notes euh, là tel que tu me vois bah, j'ai des notes euh, juste en dessous de la, la caméra euh, donc je prépare beaucoup et je répète énormément donc je parle beaucoup tout seul euh, je sais que dans la rue même on voit parfois qu'il y a des lèvres qui me bougent les gens me regardent bizarrement <rire> cinglé, ce euh, ça, c'est une des habitudes étonnantes et peut-être une des autres habitudes euh là, je vais vraiment passer pour un fric quand j'avais des rendez-vous physiques j'arrivais systématiquement euh, un quart d'heure euh, en avance euh, simplement pour aller aux toilettes chez les clients euh, dans un réflexe, tu vois, quasiment préhistorique, de dire euh, symboliquement, tu marques un peu ton territoire euh, chez le client, et c'est plus juste chez lui. C'est un peu chez lui aussi, t'es un peu chez toi aussi. Pardon. Donc c'est très bizarre, mais euh, je sais pas. Moi, ça me mettait plutôt en confiance de, de faire ça. Euh, mais après, je pense que des, des sales ont à chacun des petites des petites habitudes qui sont un peu un peu bizarres, mais qui permettent de te sentir bien avant de, des, d'être face au client. Euh, parce que le, le sale, c'est pas un métier de chat, mais c'est un métier d'incarnation. Mm-hmm. c'est un métier où il suffit d'avoir un bon bagou euh, même parfois c'est contre-productif d'avoir ça, par contre c'est un métier dans lequel tu dois être drivé, euh, donc pour être vraiment drivé et le montrer, il faut que tu te sentes à l'aise. donc bah, petites habitudes comme ça permettent de te sentir plus à l'aise.
0: Et donc du coup ça permet de te préparer de mieux te préparer pour tes rendez-vous
1: exactement, ouais, ça me permet le, le moment où je rentre dans la salle le moment où je rencontre un client, même, même si c'est à distance hein, mm-hmm. le fait d'avoir parlé tout seul d'avoir beaucoup répété, fait que Allez, les 30 premières secondes la première minute j'ai mon icebreaker en tête je sais comment rebondir et j'ai, j'ai, le, j'ai le modèle de déroulé dans la tête je me le suis rappelé trois fois ça déroule après euh, et plus vous le faites évidemment plus, euh, moins, c'est, moins c'est perceptible pour les gens c'est un peu comme le théâtre euh, au début, quand tu joues ta première pièce, bah, on sent que tu as des réflexes encore maladroits de, de théâtreux, d'essayer de moduler la voix, mais tu ne fais pas au bon moment, etc. Euh, bah, celle, ça va être pareil, tu as la méthode de, en tête. Fait, on va revoir au début ton rendez-vous que c'est très structuré. Tu parles vraiment de la première étape, on a validé le déroulé de, de la démo à juste, on va valider maintenant l'objectif de la démo. Et puis, plus tu vas le faire, plus en fait, ça va, ça va dérouler naturellement et moins les gens vont s'en rendre compte que tu as un modèle de, de déroulé que tu appliques.
0: Ok. Et justement, je voulais te demander, là on parle depuis tout à l'heure un peu de technique pour comment t'organiser. Toi, tu consommes du contenu justement pour pouvoir t'améliorer par rapport à ça
1: ouais, 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 c'est, euh, c'est, c'est impératif vis-à-vis de, okay. vis-à-vis de l'école et en plus, c'est, c'est, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire. Euh, donc, beaucoup de bouquins. Quand j'ai beaucoup de bouquins, ça va être du, euh, du très classique, Sales Acceleration Formula, Challenger Sales, selling. Euh, from good to great, euh, etc. Ça va être des blogs. Euh, le blog de gong.io est, est hyper bien fait. Je sais qu'en ce moment, tout le monde, tout le monde va piocher dedans parce qu'en effet, il est, il est super. Euh, deuxième blog que je peux regarder, Sales Hacker, qui est très variable en termes de qualité. Il peut y avoir du bien, il peut y avoir du beaucoup moins intéressant. Euh, autre blog que je regarde, c'est For Entrepreneurs, donc For, F-O-R, de David Koch. Euh, il y a énormément de ressources. Euh, dessus qui sert aussi bien aux sales que que Euh je vais regarder aussi le blog de, de Point Nine Capital euh, qui est très orienté SaaS euh, donc c'est, c'est un choix mais mais c'est hyper intéressant sur le SaaS c'est vraiment je pense un des plus complets euh, quelques vidéos aussi euh, des vidéos plus ou moins euh, plus ou moins techniques euh, j'ai pas honte de le dire je, je regarde euh, assez souvent les vidéos de grande Cardone euh, donc, euh, plus pour le côté inspirationnel que pour le côté pure, purement technique-side, Et parce que parfois, ça fait du bien aussi. Euh, donc, je suis pas trop Gary Vernachuk, mais je suis plutôt euh, Grant Cardone. Et après, quoi d'autre Et après, c'est aussi beaucoup des, des éléments que des head of sales de la communauté autour de, de l'école nous envoient. Euh, je prends un exemple dernièrement, c'est Vincent Courrier qui est le head of sales de, de partout, euh, qui avait écrit un très bon premier article sur la méthode médique. Euh, pour justement faire le diagnostic de, de tes opportunités dans ton pipe euh, et qui a écrit un deuxième article sur euh, la découverte des besoins en meeting client, qui est, qui est très bien foutu. Euh, voilà, c'est le ce genre de, d'article soit qui nous est envoyé directement par l'auteur, soit par d'autres 16 et qui alimente euh, souvent la, la réflexion. Et donc, ça permet de lui rendre hommage parce que l'article est très bien fait. Donc, si vous avez un moment, allez sur Profite de Vincent euh, sur LinkedIn, Vincent Courrier et regardez ce qu'il a publié comme article récemment.
0: Et justement, ce, ce contenu-là, tu le consommes à quel moment de la journée je le consomme euh,
1: le matin euh, parce que j'arrive relativement tôt au bureau. Mais ça, c'est un choix personnel et je ne dis pas du tout que c'est bien. C'est juste que j'aimais beaucoup dormir, donc euh, bah, j'arrivais relativement ouais, tôt. Donc en gros, je lis ça de 8h à, à 8h45, euh, voire un petit peu avant, euh, quand j'arrive plus tôt et que vraiment, je dormais pas beaucoup. Euh, ou alors euh, ou alors directement après le déjeuner, quand je ne déjeune pas à l'extérieur, euh, je me prends une demi-heure et, euh, et bien sûr le week-end. Et le euh, meilleur moment le week-end, c'est le, c'est le dimanche après le déjeuner et le dimanche en euh,
0: début de soirée. Et donc du coup, à la semaine, tu penses... Tu attribues combien de temps à peu près à la consommation de contenu
1: Je pense que sur une semaine totale, euh, je vais essayer d'être réaliste. Je pense que ça doit être euh, 3-4 heures ouais, sur la consommation de contenu.
0: Ok, c'est pas mal.
1: 3-4 heures où vraiment je me dis c'est du temps que j'ai pris pour ça. Après, c'est peut-être à m'arriver de consommer du contenu en plus de ce spot-là. Mais c'est au moins ce que je fais soit le matin, soit du déjeuner, soit le, soit le week-end. Ouais.
0: Ok. Et tu me parlais que tu lisais certains livres, justement. Euh, pour toi, quel est le livre qui a le plus influencé euh, ta carrière de sales
1: C'est une très bonne question euh, que laquelle je n'avais pas préparé, à laquelle je n'avais pas réfléchi. Le livre qui a le plus orienté ma carrière de sales, euh, je vais en prendre deux volontairement, parce que c'est deux qui n'ont aucun rapport, qui sont très, très mmh. différents. Euh, le premier... Euh, Ouais, je pense que le premier, ce serait paradoxalement pas Challenger Sale, qui est un peu une vie pour, pour beaucoup de gens. Euh, je pense que c'est Customer Centric Selling euh, parce, que, parce que dans le nom, mais aussi dans la méthodologie, ça fait vraiment prendre conscience du fait que si tu veux que les gens achètent ton produit, il faut évidemment que c'est un bon produit. Mais il faut aussi que tu imagines que ton cycle de vente doit coller à leur parcours d'achat et que tu dois éviter d'avoir des points bloquants euh, qui sont des, des contraintes que toi t'imposes et qui n'ont pas qui n'ont pas d'intérêt pour ton prospect Euh je dirais que c'est Customer Centric Selling qui m'a beaucoup enfin euh, que je trouve vraiment intéressant euh, et après le deuxième bouquin ça n'a absolument aucun rapport c'est Emmanuel Levinas, pardon Difficile Liberté euh, parce que c'est donc c'est un des, un des bouquins je pense qui synthétise le mieux euh, Levinas. je suis pas du tout un expert hein. euh, et en particulier, ce que lui, il appelle la, la fracture envers autrui, euh, c'est la capacité à être fracturé par l'autre quand tu le rencontres. Et donc, quand tu es sales, euh, c'est ta capacité à être empathique, c'est-à-dire ta capacité à vraiment t'intéresser à l'autre, à être fracturé quand tu le rencontres, euh, à savoir toujours garder en tête ce qui est important d'un point de vue sales, c'est-à-dire que tu dois vendre, euh, mais que ça doit se faire au service de l'autre. en face Et que tu une vente forcée ou une vente où tu vends quelque chose dont l'autre n'a pas besoin, tu vas le payer et tu vas le payer surtout aujourd'hui dans une économie où le principal modèle, c'est le modèle de l'abonnement. Donc, il a tourné le mois d'après s'il n'est pas content. Donc, tu perds de l'argent et en plus, tu perds de la réputation. Donc, euh, je dirais que le deuxième, ouais, c'est Devinas qui m'a beaucoup influencé, pas seulement sur le point de professionnel, mais notamment.
0: Et justement, ce livre-là, quand tu l'as lu, tu t'es dit euh, comment je peux faire pour l'appliquer ça dans mon, dans mon job de sales
1: euh, en fait, c'est plutôt un principe que que, que j'ai gardé euh, en tête euh, parce que c'est. Alors je pense que c'était pas du tout fait fait exprès ou non, je pense pas ou alors les vignettes c'était un très bon marketeux. Euh, mais t'as quelques entre guillemets si je peux dire ça punchline. Ou, ou terminologie ou phraséologie euh, que tu retiens assez bien. Et tu vois, le coup de se fracturer quand tu rencontres l'autre, le terme est assez fort et m'est resté. Euh, et donc, en fait, c'est un principe que j'essaye de m'appliquer à chaque fois. Euh, c'est con, mais tu, tu arrives chez ton prospect, tu, tu, tu visites ses bureaux, euh, tu tombes sur une personne qui fait l'entretien, même si tu passes à côté d'elle dans le couloir, tu lui dis bonjour. Cette personne, elle existe, elle est là. Euh, et en fait, montrer aux autres que tu es toujours attentif à ton environnement, que ce soit d'autres personne, soit d'autres éléments, d'autres informations, etc. Je trouve que tu es hyper rassurant parce que ça veut dire que déjà, tu pas un type avec les œillères qui foncent vers son but, qui ne voit rien d'autre. Et deuxièmement, tu as une capacité d'anticipation qui est plus grande, pas parce que tu es intelligent ou parce que tu es un génie, simplement parce que tu écoutes tu regardes autour de toi. Euh, en fait, je pense que c'est un truc qui m'a marqué. Après, à titre personnel, mon grand-père étant peintre, euh, il y avait une mentalité un peu artiste et donc je le voyais prêter absolument attention à tout, euh, quitte à être parfois un peu pénible. Et donc c'est un principe que je m'applique d'autant plus facilement que j'ai un peu son image d'artiste peintre en tête qui a gardé un peu tout autour de lui. Et je pense que c'est une grosse qualité en tant que sales, une attention à tout le monde et à n'importe quel détail autour de soi. Et
0: euh, je voulais revenir un peu sur euh, l'organisation. Donc du, du coup j'imagine que tu as dû dans ta carrière... Euh, dire non à beaucoup de choses euh, pour pouvoir bien t'organiser. Euh, à quoi tu as dû dire non, justement
1: euh, Je suis heureux d'avoir ce point-là parce que c'est un point qui est toujours difficile euh, mm-hmm. de dire non à des gens, euh, enfin, dire non à des gens, dire non à toi-même. Dire non à des gens, d'abord, c'est impératif dans l'organisation de ton temps, dans la préservation de ton agenda, euh, donc il ne faut pas hésiter à dire non. Euh, et moi, je comprends encore plus aujourd'hui en tant qu'entrepreneur euh, ça, c'est ma deuxième expérience en tant qu'entrepreneur, mais je l'avais peut-être moins compris quand j'étais junior, parce que tout j'étais plus jeune. Il ne faut pas hésiter à dire non, il faut le dire de manière polie aux gens. Mais quand vous vous dites, je ne vois pas la valeur associée au fait de parler à cette personne ou euh, au fait d'aller déjeuner ou j'en sais rien, il faut le dire très poliment. mais Je pense que ce n'est pas forcément le bon timing de mon côté, je m'en excuse. Euh, on pourra peut-être se revoir une prochaine fois à la rentrée ou dans trois mois ou etc. Il ne faut pas avoir peur de dire non aux gens, décaler des meetings, vraiment, il faut arrêter les meetings qui ne servent à rien ou vous dit dites pas, ça sert euh, notre intérêt à tous les deux euh, à court terme. Euh, et puis ensuite, il faut arriver à se dire non à soi. Euh, et ça, c'est sans doute le plus dur. Euh, c'est d'arriver à se dire euh, bah non, quand tu fais ta séance de prospection, c'est une heure et demie, tu te tiens. Et non, tu ne pars pas euh, prendre un café, discuter avec les autres, etc. Tu te fais euh, d'une traite, tu peux marquer une peau si tu veux, mais tu ne commences pas à aller, t'éparpiller. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à se dire non à soi autant qu'aux autres.
0: Okay, et ouais, justement, c'est un challenge. Oh, bah, j'imagine, justement, ça va être, euh, je vais te poser la question de, comment tu fais pour, euh, bah, pour euh, bien appliquer ça Justement, pour bien. Euh, tu te dis ouais, bah, tous les jours, j'ai une heure et demie de prospection, au moins une heure et demie, voire trois heures. Euh, comment, euh, je, quel conseil tu as donné à un, à un vendeur sur ça
1: Pour arriver à dire non aux autres et oui. À se préserver
0: Oui. Euh,
1: moi, je pense qu'il faut se poser. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'apprends maintenant c'est de me dire. Euh, j'ai 30 minutes qui vont, 45 minutes qui vont être passées avec cette personne qui me sollicite. Euh, est-ce que je peux me dire, ok, j'ai, j'ai un objectif clair et j'ai un résultat clair attendu qui peut me servir moi à court ou moyen terme dans cette, dans la discussion dans le meeting. Si j'en ai pas, c'est lui dire, je suis désolé, mais j'ai des priorités en ce moment. Euh, comme vous, je pense, parce que vous avez un job et moi, j'ai des priorités dans mon job. Euh, et donc, bah, là, notre meeting, avec grand plaisir à un autre moment, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas prioritaire. Et, et en vrai, quand on se fait dans la situation d'entrepreneur, il faut apprendre à faire ça, sinon son agenda mm-hmm. devient juste infernal. Euh, mais il ne faut pas avoir peur de faire la même chose quand on est 16 et no hard feelings », c'est juste du business. Euh, là, ce n'est pas prioritaire pour moi. Donc, il faut toujours penser à mettre les formes, mais il ne faut surtout pas hésiter à le faire et à se dire, encore une fois, ma question, ça doit être est-ce que si on se parle, j'ai un intérêt très clair à identifier au fait qu'on se parle
0: Ok. Et euh, comment tu organises tes tâches de, de vendeur En fait, tous les jours, tu as un système
1: Ouais, ben bah, c'est ce que j'ai essayé de, de, de faire en fait sur des sur les journées. Euh, alors, toutes les journées n'étaient pas évidemment identiques par définition, mm-hmm. euh, mais d'avoir certains créneaux, comme je disais, qui sont, qui sont sacrés. Euh, et surtout, en fait, en traquant ta performance en continu, quand je dis ta performance, c'est vraiment ce que tu arrives à sécuriser comme, comme perf et aussi ton effort, ce que tu fais comme activité. Euh, ça permet de, te, de, de voir au milieu de la semaine. OK, euh, où est-ce que j'en suis Est-ce que euh, je dis n'importe quoi, mais sur la phase de, euh, sur la phase de, de mise en relation, par nos clients existants vers de nouveaux prospects est-ce que c'est un truc que j'ai vraiment fait cette semaine est-ce que je me suis activé là-dessus non ok d'accord maintenant c'est pas prioritaire et en fait c'est, ce qui est hyper important c'est de traquer ta, ta performance et ton effort en continu pour te dire au milieu de la semaine ok bah, ça, ça devient prioritaire maintenant euh, et donc j'avais des journées qui étaient t'avais tout généralement trois spots comme je disais tout à l'heure qui sont préservés mm-hmm. euh, et à l'intérieur des autres spots qui n'étaient pas préservés qui pouvaient être plus malléables fallait que j'arrive à caser les deux, trois ou quatre tâches qui étaient prioritaires moi, je voyais comme prioritaire parce que dicté, dicté par mon pipeline et parce que dicté par mon suivi de la performance. Euh, ça, pour l'instant, là, je, je, j'exclus, en fait le rôle du manager, qui bien sûr est important, le rôle du manager et de l'équipe, hein, euh, où tu peux avoir un certain nombre de, de process qui sont mis en place pour t'aider à faire ça. Euh, que ce soit un weekly point, euh, tu vois, tous les, tous les lundis, par exemple, lundi avant l'heure du déjeuner, où tu vas prendre 10-15 points à aborder avec toute l'équipe ça peut être aussi quelque chose que, qu'avait mis en place Alan qui est le HPFO pour Highlights, Progress, Fire, Objectives donc il y a un peu une synthèse sur la semaine de ce qui a été fait donc les Highlights c'est un peu les coups d'éclat les actions marquantes, Progress c'est comment est-ce qu'on a évolué par rapport à nos objectifs Fire bah, c'est là où on prend le feu c'est-à-dire là où, là où il y a des problèmes à, à régler et l'objectif c'est quoi notre évolution par rapport aux perfs qu'on s'est fixé et qu'est-ce qu'on va faire la semaine
0: prochaine Okay. Et tu t'as lu ça où Parce que j'en ai, j'en ai pas entendu parler. Euh,
1: alors, que je te donne la source, je crois que c'est Kevin Asraf, qui est le Growth Manager de, d'Alan, euh, qui avait fait un article là-dessus. Euh, et en fait, HPFO, alors ce pas Alan qui l'a inventé, hein. HPFO, mmh. c'est, c'est une méthode qui, qui existe depuis un moment, euh, mais c'est une des boîtes qui l'a mis en place. Et c'est une méthode que je trouve assez intéressante parce que c'est euh, c'est pas que du quanti, il y a aussi du quali, c'est un peu une synthèse de, de la semaine euh, que tu peux partager avec tes sets, mais aussi avec l'ensemble de la boîte.
0: Ok, bah c'est une bonne idée. J'irai regarder justement pour voir un peu plus en détail. Et euh, toujours en restant sur la partie de l'organisation, euh, pour toi, quand tu es dépassé ou que tu perds ta concentration, qu'est-ce que tu fais justement pour euh, revenir à... euh,
1: Tu veux dire quand tu te sens un peu, un peu perdu et que tu n'arrives ouais, plus à ça. suivre alors...
0: Oui, c'est ça. Quand tu as trop de tâches en même temps, trop de rendez-vous, qu'est-ce que tu fais
1: Ouais, bah là, c'est un peu, il euh, faut un peu pareil au plus pressé ou couper ce qui est pas essentiel. Quoi. Euh, et donc, faut toujours avoir cette opposition de euh, la règle, la fameuse règle des consultants du 80 20. Euh, si là, je prends mon pipe euh, mm-hmm. et euh, normalement, à tout moment, c'est un peu une règle, tu dois avoir dans ton pipe environ quatre fois la valeur de ta target. Euh, si ta target sur le quarter, c'est euh, quoi, 80K, euh, bah faut que tu aies euh, 320K près dans le pipe. Si je prends dans, dans mon pipe euh, tous les deals, est-ce que je suis à 320 ou pas euh, Si je suis pas à 320, okay, bah, ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer mes opportunités. Si je suis à 320, à l'intérieur de mes 320, si je suis honnête, que je fais le diagnostic opportunité par opportunité, c'est quoi ce qui est prioritaire C'est-à-dire, c'est quoi ce qui a le plus de chances de closer et un peu mon sweet spot sur quoi je dois aller en priorité et Donc là, la méthode médique est une bonne méthode parce qu'elle permet de faire un diagnostic objectif. Okay, c'est quoi les cases que je coche pour chaque opportunité Et donc, je vais, je vais les classer. Et je vais me dire, bah, ça a priori, euh, c'est dans mon top 5 opportunités euh, qui sont les plus susceptibles de closer. Et je vais commencer évidemment par celle qui a le plus gros panier moyen. Donc, je vais aller au plus, au plus essentiel le plus vite. Euh, et c'est comme ça que tu catégorises et en fait, tu te dis après, bah, passera en un peu à la trappe euh, ou passera euh, ce qui n'est pas essentiel, euh, bah, les opportunités qui ne sont pas susceptibles de closer ou pas à très court terme et pas celles qui ont un gros panier moyen. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que je les oublie complètement, mais si je dois faire un choix parce que j'ai peu de temps, je vais aller à l'essentiel dès maintenant. Euh, ça, je parle là vraiment que du pipe. Évidemment, tu peux avoir d'autres tâches qui sont en dehors du pipe, toi, en tant que sales. Euh, si j'ai eu un revenu un peu opportuniste, il faut se dire en fait, dans mon boulot, qu'est-ce qu'on attend de moi Dans mon boulot, en fait, dans n'importe quel boulot, il y a potentiellement 25 responsabilités. C'est quoi les 5 qui sont prioritaires Et les 20, si je ne les fais pas, on m'en voudra mais on ne m'en voudra pas beaucoup, ce n'est pas majeur dans mon taf. Et eh bien, ces 20-là, quand je n'ai pas de temps, désolé, mais elles, à, elles passent à la trappe. Je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas le temps. Et il vaut mieux que je fasse les 5 qui sont prioritaires très bien euh, et les 20 autres, il bah, y aura des gens qui m'en voudront, qui ne seront pas contents, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas le temps de les faire.
0: Je te demande un exemple de tâches.
1: Ouais, Oui, bah, en fait, en tant que sales, tu as un, un cas relativement courant euh, qui est que tu vas avoir certaines tâches qui sont liées à ton pipe. Donc vraiment. À atteindre ta performance. Puis tu vas avoir d'autres tâches euh, qui vont être liées, euh, juste dans n'importe quoi, par exemple aux sales ops et aux outils. Euh, on va dire ok, bah François, il faut que tu bosses en parallèle sur euh, peut-être qu'on va adopter un nouveau CRM pour l'équipe, on va passer d'un paid drive à un sales force parce que euh, on vient de lever 30 millions 40 millions, on passe à une étape supérieure. Euh, ok, bah je sais que c'est important le CRM, je n'y pas le contraire. Euh, mais je crois que ce qui est prioritaire pour moi, c'est atteindre mon objectif. Donc, bah si j'ai pas le temps, je suis désolé, mais la réflexion sur le CRM, bah, je vais la squeezer euh, et je la ferai à un moment. Mais parfois, je sais que ce n'est pas facile. Parfois, tu as des gros cas de conscience. Euh, un des cas de conscience euh, courant et surtout pour des gens qui commencent à être sur des, sur des postes de team lead, de head of sales, de director of, de director of sales, euh, donc sur les postes où il y a un peu de management, cest se dire OK, c'est quoi mon arbitrage entre mon pipeline et par exemple l'onboarding des nouveaux salariés. C'est une question d'état d'âme. Moi, je dirais à titre personnel, pour avoir été dans la situation manager, euh, ce qui est prioritaire, c'est des gens qui rejoignent la boîte. Donc, OK, bah ça veut dire que je vais avoir un impact négatif sur mon pipeline. Euh, mais en contrepartie, moi, je préfère avoir des gens qui sont très bien onboardés euh, et donc qui vont pouvoir bien délivrer, etc. Et donc, en fait, à moyen ou long terme, vont surcompenser l'effet négatif que j'ai eu sur mon pipe plutôt que de me dire, OK, moi, je fais mes 100 de performance. et Je peux être content en titre personnel, mais les gens je devais onboarder, bah, ils ont une expérience d'onboarding qui n'est pas bonne et ça se trouve avoir l'un, des, l'un d'entre eux, ce temps-là 5, euh, tu auras un d'entre eux qui va partir au bout de 3 mois. Et ça pourrait être, pourra être dû en partie à ça. Euh, donc après, c'est les questions aussi de toi dans ton job et toi vis-à-vis de toi-même, qu'est-ce que tu penses être prioritaire
0: okay. Là, par exemple, pour une décision comme ça de, de directeur, c'est plus, tu vois plus le long terme que, que le court terme
1: Ouais, là je vois plus une long terme que courte terme et je vois aussi une dimension euh, humaine et d'image de la, de la boîte vis-à-vis ouais. des, des, des salariés, vis-à-vis des gens aussi à l'extérieur, euh, qui est bah on prend soin des gens qui, qui rejoignent la boîte, qui ce que ça a un impact négatif sur le pipe. Et, et de toute façon, enfin, toujours quand tu recrutes euh, et que tu dois onboarder, etc. as toujours un impact euh, négatif sur le pipeline. Euh, pourquoi Parce que euh, bah les gens qui sont vraiment bons, plutôt bons, bah, mm-hmm. ils doivent onboarder les nouveaux. Donc bah ils ont moins de temps pour leur pipe. Euh, les gens qui étaient un peu moins bons, qui performaient un peu moins bien, bah ils sont un peu moins tirés par les locomotives qui sont prises sur l'onboarding. donc bah elles performent un petit peu moins bien. Et toi en tant que head of sales, t'es pris sur l'unboarding des nouveaux, sur le setup, des, com- des compensation packages, etc., etc. Euh, et donc es moins pris par la review du pipe et donc ça délivre un peu moins. Donc, c'est, c'est normal toujours qu'il y ait un impact négatif sur le pipe quand t'es qui grossier.
0: Oui, mais de toute façon, enfin, même s'il y a un impact négatif sur le moment, tu disais ouais, ça le récupère euh, bah, après l'onboarding justement de ces, de ces personnes. Oui, ce qu'il faut dire,
1: c'est que l'onboarding, l'on-boarding bien réussi de ces gens-là, c'est, euh, c'est un facteur, euh, je ne sais pas, fois, fois 0,5, fois, pardon, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5 sur leur performance, euh, au moins sur les tout premiers mois. Donc, en fait, bien les onboarder, ça va surcompenser l'impact négatif que toi, tu auras causé sur ton pipe. Euh, mais il faut être capable d'arriver mmh. à se dire, ok, bah, je prends, j'assume cette décision-là euh, et en vrai, c'est généralement comme ça que tu vois des gens qui vont devenir managers, c'est un peu une remarque en passant, euh, c'est des gens qui n'arrivent plus qu'avec les problèmes, mais c'est même pas qu'ils n'arrivent plus avec les problèmes, mais avec une solution, c'est qu'ils arrivent en ayant pris une solution et en l'assumant. Et c'est là où tu vois des gens qui vont devenir managers, euh, ce n'est pas la meilleure solution du monde, mais ils en ont pris une et ils l'assument.
0: Ok. Bon, bah on arrive à, à la fin de l'entretien. Donc, c'était bah, cool de parler avec toi de, de tout ça, de parler de l'organisation en fait, euh, bah, dans la vente. Et euh, pour terminer, en fait, euh, j'ai une dernière question pour toi. Donc, ça va être pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer. Est-ce que tu as un défi à mettre en place, justement, euh, dès demain dans... Enfin, dès demain, pardon. non parce que demain, c'est samedi. Mais par exemple, dès lundi, euh, dans leur travail de vendeur.
1: Tu as un défi qui devrait s'imposer pour essayer d'être, euh, d'être meilleur, ça oui. Euh, c'est une bonne question. Je suis partagé parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut, qu'on peut tester. Euh... On peut tester plusieurs, hein. <rire> Ouais, bah, je peux te donner des, des ah, idées. Voilà. Pas euh, le premier challenge, ce serait de dire qu'est-ce qui se passe si j'en fais 10% de plus euh, Ok, je m'étais dit que je ferais n'importe quoi à 15 calls, euh, je vais en faire 16 ou 17. Euh, je devais envoyer 210 mètres, je vais en envoyer 220. Qu'est-ce qui se passe si je fais 10 de plus euh, Deuxième challenge pour faire un peu écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, OK, il faut que maintenant j'arrive à dire non. Euh, donc, on va dire, et ça peut être totalement aléatoire, je vais avoir trois ou quatre ou cinq demandes euh, de rencontres, de discussions ou autres. Il faut que j'arrive à dire non au moins une fois et il faut que j'arrive à bien le formuler, euh, mais que je fasse comprendre à la personne que c'est bien non en mettant les bonnes formes. Donc, ça peut être ça le challenge. Euh, et, euh, et peut-être un, un dernier challenge, euh, ce serait de à mon avis, ce serait d'arriver à travailler sur euh, parce que c'est hyper important en sales. C'est quoi votre driver C'est quoi ta motivation à être sales euh, Mais en fait, ça peut paraître évident. Non, on va te dire bah, non, mais je sais pas. C'est l'autonomie, c'est le contact avec les gens. C'est un truc qui revient souvent dans le sales. Euh, dans ces cas-là, si tu veux faire du contact avec les gens, tu peux être animateur télé. Euh, tu as du contact avec les gens aussi Mais qu'est-ce qui fait que dans le sales euh, tu as quelque chose qui, qui te plaît euh, davantage que dans, d'être animateur télé il faut que tu arrives à le formuler ça parce que ça c'est ton driver et dans les moments euh, difficiles ou face aux clients etc faut que tu aies ce truc là au fond de toi qui te pousse et qui fasse que face aux clients bah, tu incarnes l'entreprise euh, et incarner l'entreprise ça joue énormément dans la vente et peut-être tout ce qui manque parfois aux juniors et c'est normal euh, c'est cette capacité à incarner
0: et tu fais comment justement pour qu'il l'incarne
1: Il faut arriver à leur faire comprendre okay. euh, ton, ton driver qui est de rencontrer du monde, non, c'est pas ça. Il faut peut-être chercher un peu plus au fond de toi, qu'est-ce qui est dans la vente t'attire vraiment Je vais te donner un exemple. T'as des gens qui vont me dire, moi, ce qui m'attire dans la vente, c'est partir de situations où je sais que c'est foutu quasiment où ils me connaissent pas ils connaissent pas ma boîte ils connaissent pas mon, mon, mon service mon produit euh, parfois même le besoin ils l'ont pas encore identifié parce qu'on est sur un marché hyper early stage euh, et moi mon challenge ce qui moi me drive c'est d'arriver à me dire qu'à la fin ces gens là qui n'y croyaient pas du tout bah ils signent un chèque ils me donnent de l'argent et l'argent c'est important c'est l'argent de leur entreprise donc ils mettent leur légitimité là dessus pour acheter un produit que moi j'aurais réussi à vendre que j'aurais réussi à détecter ce besoin là c'est le challenge de se dire, tout va contre toi. Et à la fin, tu y arrives et des gens donnent de l'argent pour ça. Ça peut être ça. T'en as d'autres qui vont me dire, euh, moi, ce qui me drive à titre personnel, c'est, euh, je vais de signer le Paris Saint-Germain. Je vais te signer un très beau logo. Voilà, il faut trouver quel est ton driver, toi, parce que ce truc-là, tu vas en avoir besoin en continu dès que tu as un moment un peu
0: difficile. Et tu fais, justement, euh, si ton driver, enfin, si ta motivation, c'est de signer un logo, justement, quand tu l'as signé, ce logo-là, après, c'est quoi tu as une autre motivation pour
1: continuer Il faut, faut trouver un nouveau logo qui te, okay. euh, qui te plaise. Je dis un exemple des logos, évidemment, ça peut être d'autres choses, mais tu as certains sites qui fonctionnent là-dessus et qui se disent euh, évidemment, ce n'est pas que les seules boîtes que je vais signer, mais dans les boîtes que je vais signer, je vais m'autoriser à me faire un plaisir. C'est que sur les 10 cibles que je prends, il y, y en a une ou deux. Euh, ces 10 cibles, j'y vais aussi parce que moi, à titre personnel je me dis que si je les signe, que ce soit Paris Saint-Germain, Coca, ce que tu veux. Euh, moi, je suis à titre personnel, dans mon premier stage, c'était un stage de Sales, euh, je m'étais mis comme ambition de, euh, de signer le PSG ou une équipe de Formule 1. Euh, alors finalement, on a signé le PSG. Euh, et tu vois, je m'étais dit à titre personnel, et ça me drivait un petit peu dans ma, dans ma prospection, parce que je me disais, OK, j'ai ce deal-là en parallèle, que, que moi je trouve marrant à titre perso, euh, et qui fait que tu me motives aussi pour les autres deals, pour lesquels j'ai peut-être un peu moins de liens personnels, parce que c'est des boîtes qui me parlent moins. Quoi. Euh, donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi… Moi, je sais qu'il y a un, un que je connais qui est un, un top performer. Euh, son, son driver à lui, c'est de se dire, euh, moi, à 35 ans, euh, je suis à la retraite. C'est-à-dire, je vais habiter euh, dans le sud de la Corse. J'ai ma maison, j'ai mes deux chiens, ma femme euh, et je fais du bateau. Pourquoi Parce que pendant 10 ans, euh, j'ai été un top performer. Donc, mon but, c'est d'être top performer chaque quarter pour me dire à 35 ans, c'est fini, tu bosses plus. Okay. Oh, bah, c'est je ne sais pas mieux. que c'est le mien, mais voilà, <rire> c'est, un, c'est un driver.
0: Ok. Bon, bah c'était cool, François, de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est avec grand
1: plaisir, Eric.
0: Tu euh, as quelque chose à rajouter
1: bah, Je trouve que c'est une super initiative. Donc, j'ai été hyper heureux de, de pouvoir y contribuer. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres pour la suite parce que c'est hyper important de véhiculer ce message-là que le Sales, c'est un métier génial. Il faut avoir le driver, mais c'est un métier génial. Et c'est un métier qui évolue très vite.
0: Ok. Bon. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère en gros fais faisant ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao